Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Este es el espejo en el que se ven los que manejan el fútbol mexicano. Pero este es el espejo de la realidad. Quien se sienta ofendido, lastimado, lacerado por esta nueva edición del 2 a 0, quiere decir que vive en otro planeta, que está desconectado del presente de México y de Estados Unidos. Nos ganaron, nos humillaron, nos pasaron por encima, nos bailaron. Caben, caben todos los términos para describir lo que pasó el lunes, pero lo que verdaderamente importa es que estamos perdiendo de vista el futuro. Y espero que les haya quedado claro a todos, ¿eh? incluido a los futbolistas. El mismo viernes, aquí dije que Ochoa se había equivocado, que Estados Unidos es el espejo donde México normalmente se quiere ver. Ese mismo espejo que nos está demostrando lo pinches feos que somos en muchos sentidos. Sobre todo cuando se trata de ver la realidad, de la liga que hemos creado, de la medianía en la que nos hemos manejado en los últimos años, del bajísimo nivel de extranjeros que juegan en nuestra liga. El espejo que refleja que un torneo sin descenso provoca mediocridad, que seguir jugando partidos moleros no deja nada más que dinero. Y tengo años diciendo... No somos el equipo que creemos, no tenemos los jugadores que creemos tener. Jugar cada cuatro años y llegar al mismo nivel no es casualidad. El espejo ha estado ahí, siempre. El caso es que se atrevan a mirarlo. ¡Oh! ¡Mother Soccer! El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Lo cierto es que Estados Unidos está claro que tiene un, un proceso claro, un proceso que están llevando poco a poco y que, y que los está llevando a un, una consecución para su mundial. Es para eso que está trabajando Team USA, pero empieza a, a dar señales no solo de que, de que está alcanzando, de que en cualquier momento puede rebasar a México y, y empezar a vernos por el retrovisor. El... Eh, Viernes por la noche fue un baño, el viernes por la noche le pasó por encima, el viernes por la noche Estados Unidos terminó siendo muy, muy superior a un equipo mexicano que simplemente no la vio. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opoño Ortiz. Y habrá que cuestionar seriamente a Gerardo Martino, ¿no? Creo que ya es momento de empezar a preguntarnos si es el técnico indicado para llevar este barco, pero también coincido con Miguel, podría venir incluso Pep Guardiola y si los directivos mexicanos no le meten seriedad al asunto, vamos a tener la misma cantidad y la misma calidad de jugadores con la que llevamos por lo menos 30 años, ha sido lamentable, primeros 30 minutos muy decentes del equipo mexicano, generó un par de ocasiones, se veía bien, pero de pronto Estados Unidos apretó el acelerador y nos hizo nos hizo ver mal, lo cual eh, es una llamada de atención, porque ojo, ir a Canadá no es para nada menos fácil que, que ir a Estados Unidos. Digo, eso lo veremos el día de mañana, pero a ver, a ver, a ver, va, va, vamos desde el inicio, este, a ver Fer, Tú aquí decías que una golondrina no hacía verano y que Estados Unidos tuvo un golpe de suerte, este, ¿no? Este también has dicho eh, a través de, 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 de tus espacios aquí en Footbox que efectivamente Estados Unidos tiene un proyecto y, y, y es serio. Pero este, no, no entiendo cómo es que Estados Unidos tuvo un golpe de suerte y hoy ya es el equipo 
A ver, güey, vamos a definirnos. No, yo, yo creo que Estados Unidos... A ver, lo, a lo que voy yo es que Estados Unidos ha llegado una vez a cuartos de final. Oye, ¿no dijo eso o no dijo sí, eso? Sí, lo dije y lo estoy manteniendo. Estados Unidos ha llegado una vez a cuartos de final. No por eso podemos hablar ya de una regularidad de Estados Unidos en cuanto a las Copas del Mundo cada cuatro años. Lo que sí veo hoy, y, y lo vengo diciendo desde hace rato, es un proceso mucho más serio en la selección de Estados Unidos. El hecho de mandar tantos jugadores a Europa, el hecho de facilitarle su salida, el hecho de empezar a, con esta captación de jóvenes, de crear las academias en los equipos de la MLS, de captar todo ese talento, y veo un desarrollo a largo plazo. Cosa que en México... Tú lo acabas de decir perfectamente en tu editorial. Nos estamos estancando, estamos llenando la liga de extranjeros, estamos poniendo los jugadores a sobreprecio. Es un pedo para que se vayan en Europa porque vienen y preguntan por ellos si valen 8, 9, 10 millones cuando los americanos se van por 500 mil dólares o por un millón. Entonces, si no vemos todo eso, pues Estados Unidos te va a acabar rebasando. Eso, eso está clarísimo, Miguel. Pero hoy decir que ya Estados Unidos es más que México, yo creo que todavía no. Y México está a tiempo de rectificar para no permitir que Estados Unidos los rebase y los empiece a ver por el retrovisor. Ah, yo, yo, yo te pregunto, Fer, ¿en qué, ¿en qué Estados Unidos hoy no es más? Bueno, pues a lo mejor en la, en la competitividad de la Liga. De la Liga ¿no? Ahí podemos hablar de la competitividad de la Liga, de que, pues sí. En su regularidad en los mundiales, te diría. Sí, sí, pero sí. Del 94, del 94 a la, a la fecha, pero, a ver, y a eso era lo que yo me refería el otro día en el podcast, nada más para, 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 para finalizar. Del 94 a la fecha, México ha sido mucho más regular en los mundiales. No, no, y ahí sí, no, estamos no, hablando de que Estados Unidos pasó una vez al quinto partido, no por eso para mí Estados Unidos ha sido mejor del 94 para hoy. Ahora, en el del 2014 a esta fecha, bueno, pues, se han perdido ya un par de, de Juegos Olímpicos y se ha perdido una Copa del Mundo el equipo de Estados Unidos. Después México no. Ahora, la pregunta es, ¿ellos están construyendo para el día de mañana ser mucho más sólidos de lo que, de, de lo que hoy son, de lo que ayer fueron? Pues creo que la respuesta es clara, ¿no? La respuesta es sí, están fortaleciendo la liga, están fortaleciendo, digamos que toda su estructura, están exportando, están empezando a mejorar en ese tipo de aspectos. Ya si le ganan uno, dos o tres partidos a México, para ellos no es tan relevante que a lo mejor como nosotros lo queremos, lo queremos ver, ¿no? Por lo menos de la nuestra. Ahora, de aquí a la Copa del Mundo del 2026, que se supone hay un plan y bla, bla, bla. Yo sí veo un plan en Estados Unidos y yo no veo un plan en México. Bueno, es que, es que el plan sigue siendo qué hacemos el siguiente semestre. Esa es la manera de operar del fútbol mexicano. Es a qué técnico contratamos para que juguemos el quinto partido. Y yo te voy a decir por qué Estados Unidos sí ha sido más grande que México. Porque una cosa es ir a la fiesta, una cosa es que te inviten al baile y la otra es ir a bailar, güey. Y México ha ido a todos los bailes, perfecto, ahí he estado pero no logra sobresalir, no logra destacar. O sea, cuando decimos solo México y Brasil ha ido a, a, a todos los mundiales en los recientes 5 o 6. Ah, perfecto, a todo dar. Y claro, volteamos a ver a Brasil y nos damos cuenta que el propio Brasil se ha ido en los cuartos de final prácticamente en todos de 2002 y una vez en semifinales. También habla de una mediocridad del equipo brasileño, pero ya quisiéramos todos poder jugar en esa mediocridad, poder navegar en esa medianía. O sea, yo, yo lo que creo es... ¿Pero qué se ha hecho Estados que, Unidos, Miguel? ¿Meterse bueno, en los cuartos de final? En, en exactamente. Todo ¿Nada más por eso? O sea, nada más por es, que eso. Nada, es que tú lo ves como poca cosa, Fer, y es lo que México ha venido deseando desde hace 
este, 30 años, 30 Pepe. años tratando de jugar un partido que ya jugó Estados Unidos y que ya jugó Costa Rica. Pepe, pero es que vuelvo a lo mismo, jugar ese partido no nos va a hacer mejores, nos va a hacer mejores el día que habitualmente estemos ahí, el día bueno, que regularmente es que, Fer, estemos ahí. Está bien, pero no me jodas, ¿De te sirve? primero camina. De acuerdo, pero, 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 pero regularmente tienes que llegar una vez Pepe, y este pero, equipo no logra Pepe, llegar de una Pepe, vez. Pero ahí te pongo lo de Estados Unidos, llegó una vez y después no pasó tampoco nada con ellos, porque si, si es, después de esa vez me dijeras Estados Unidos se convirtió en un fijo en cuartos de final, entonces sí te diría es otra historia, pero tampoco te sirve de nada Miguel, llegar una vez, si después dentro de cuatro años no calificas y después dentro de ocho años ni siquiera vas al mundial y entonces vuelves a caer en esa en esa irregularidad hoy yo sí, veo la, mismo. Hoy yo sí veo la mejor generación en la historia de Estados Unidos, veo un nivel muy pobre de la selección mexicana veo jugadores que están muy relajados porque además el Tata te doy nombre. No, Gallardo, no veo... Chaca, eh, Charlie, Romo. Yo no los veo relajados, Fer. ¿Sabes qué, qué es peor? Yo, yo los veo incapaces. Yo los veo no relajados. Claro. Yo, yo los veo incapaces. O sea, yo veo un jugador. Más calidad que, en que, Estados Unidos, ¿ves? Sí, no, yo, yo en estos jugadores de la selección mexicana, o sea, por ejemplo, es, es, es eh, increíble que México no logre encontrar un lateral derecho. Carajo, ¿cuándo nos habían hecho falta laterales derecho? La gente dirá, bueno, ¿cuánto había, ¿hace cuánto que México no tenía delanteros de, esta, de este nivel? Cierto, pero si México no puede producir un lateral derecho, carajo, un, no le estoy pidiendo goleador de talla mundial, un lateral derecho. México no tiene hoy un defensa central, uno, un defensa central que sea titular indiscutible. Porque ni lo es Moreno, ni lo es Johan Vázquez, ni es el Cata, ni es el propio eh, Araujo. No tiene México un central de calidad, no tiene un lateral derecho de calidad. Un lateral izquierdo que ataca bien y defiende, defiende muy mal. De veras, directivos del fútbol mexicano, dejen de engañarse. Dejen de engañarse. Y hablando de espejitos, dejen de venderlos porque ya no los compran. No, pero y, y te voy a decir otra cosa que es una... Es una realidad. Podemos criticar lo que queramos a, a los directivos y alabar a Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero el partido del viernes, hombre, yo creo que el Tata era el único, el único brother eh, que, que no se daba cuenta de cómo le estaban pasando por encima el Chaca. ¿eh? O sea, no fildeaba bien una pelota. Estaba calentando Pulisic. Lo iban a meter en ese costado. O sea, le estaban cargando la mano. Cierto. El Tecatito no apoyaba. Romo estaba perdido y decimos... No, 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 es que esta nueva generación que está tirando la puerta. Romo, Romo no hizo nada distinto de lo que hacía Guardado ni de lo que hacían otros, ¿no? Y, y Córdoba tampoco lo está haciendo. Tan es así que ayer ni a la banca salió. Y ayer, pues, ¿cómo andará Jorge Sánchez que tras ver un infame partido de, del Chaca, no lo metía? No lo metía para intentar mejorar esa posición. La neta es que la selección mexicana el viernes jugó del carajo jugó del carajo y le puede pasar otra vez contra Canadá. Y la pregunta es, con la forma, con lo como se está jugando de, lo, de todo este año, ¿a qué vamos a catar, Miguel? ¿A qué vamos a catar, Fer? ¿Para no, qué sí? La eliminatoria yo, nunca ha sido creo, parámetro. Yo de, creo que mundial, es válido. ¿eh? Yo creo que es válido. Ventana, window, pluma, lápiz, pencil. Ay, qué bonito. A ver, y, cabrones. Y se, tomaten. Y toma esto también, ¿no? <risa> <risa> no mames. Profecías, Billy Balls. ¿Cómo estás, Billy? 
Wey, Se los sí. dije el viernes, cabrones. Oye, a ver, Billy, da, dame chat. Fíjate, fíjate cómo, 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 cómo ha cambiado el mundo. Ya está, ya está saludo al infame este. O sea, en lugar de reclamar su presencia, ya hasta ¿Eh? le digo, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó, cabrón? Pásale, tómate un cafecito. Es que te lo dije, güey. No pasa nada si reconoces que aquí les viene a dar clases el viernes y les dije que no existíamos. ¿Eh? ¿Estás crudo, Billy? Ahora todo el mundo. Sí, la neta, ayer estaba, estaba dentro de mi botarga, ayer, viendo el juego. Te vi, te vi, te vi. ¿Viste? Y sí. estaba viendo el juego y decía, no mames, soy un pinche profeta. Yo dije que estos cabrones no existían, porque te voy a decir una cosa, una es casualidad, ¿no? Ya te chingaron en la Nations. Dos. O sea, llevas, llevas borracho desde el viernes que jugó México. Eh, no, digamos que soy una Sábado, botarga, domingo, soy, soy una lunes, botarga o sea. de alcohol, pero no soy el alcohol Exacto. ni me lo bebo. Solamente voy a trabajar decentemente. Exacto. Eh, es, es chamba, chamba. es chamba, okay. es chamba. chamba. Mira, una okay. es casualidad, dos es racha. O sea, tres ya es estar pendejo, perdón, ya es tendencia, ¿no? Ya perdiste la Nations, la Copa de Oro, se juega mañana el de pinche chocolatitos copy, también la vas a perder contra estos cabrones. Lo, pero aquí lo, mira, a ver, sácate las pinches manos de la bolsa, productor. No, es que me quedas viendo, carnal. Ponte el pinche audio que... A ver, lo que les dije el viernes, es que de verdad... Tres pinches programas aquí, ya veo el futuro, estoy cabrón. A ver. Ustedes son los que inflan el globo. México no existe, cabrón. Ah, no existe. Estados Unidos ¿Ah, tampoco. No? no existe. No existe. Ustedes no existen. Nadie existe. Eso puede ser. ¿Será europeo, güey, o qué? No existe. El Tata Martino se los dijo el día uno. Somos medianitos. No mames. Quémelo en leña verde. No, entonces, ¿para qué viene a cobrar? Les dijo la verdad. México no existe. Dejen de vender humo, cabrones. Ustedes viven de México, que es distinto. ¿Cómo, cómo la béisbol? ¿Cómo la Billy Balls? Bueno, hay, hay que reconocer, bueno, uno... Eh, yo creo que México sí existe, no al nivel Ay, que Dios los directivos Dios. creen que existe, eso sí. Dos, el Tata Martino sí existe, pero el Tata Martino se equivocó radicalmente el, el, el viernes. Ahora, por un juego, Billy, por un juego, eh, porque estamos hablando de un juego que sí refleja muchas cosas. Este, ya, ya cerramos la puerta y nos vamos, ¿o qué? No, ya que corran al Tata, ustedes lo correrían, les pregunto. A la chingada, por favor. Lo entreno yo, ese pinche equipo, por favor. Llámame, Federación. John de Luis. Luis Los. John. ¿Cómo se llama ese cabrón? <risa> que me llame. No mames. Con los, así como le dijo Ruggeri a la golpe. Mi nene de cuatro años así. Dirige ese equipo. ¿Ustedes lo correrían? Tú, Fer. No, yo no. Yo creo que no es momento de, de echar al tata, pero sí de, de apretar tuercas y sobre todo. De, de romperle la idea de que, de que no puede mantener un grupo si hay jugadores que no están en su mejor nivel. Porque yo, yo lo que veo es mucha relajación de muchos que ya saben que están seguros y que no, no va a pasar nada porque el Tata los va a seguir llamando. Pero, pero echar al Tata me parecería absurdo. Pollo, oye, ver, dile pollito. algo al Pollo porque yo, son muy callado. Sí, dile yo algo, sí. Billy. No, yo, yo sí analizaría seriamente... ¡Despierta, la... papá! Yo sí ¡Ella es lunes! seriamente de si dejarlo o no dejarlo después del partido contra Canadá. No juegan a nada y no es, no es de un partido, no es del, del partido del viernes. No juegan a nada en todo un año y eso es muy, muy preocupante. No llama a los mejores, no se arregla con, con, con otros que creo que podrían hacer falta. ¿Quién es? Llame, nombres. Llame, llame, Chicharito. Llame. ¿Quiénes son los becados? Ahí les pregunto. Chicharito. ¿Quiénes nombres de los, be los becados de esta selección para, para para mí, para mí Chicharito y Arteaga tendrían que volver a Fernando Navarro, eventualmente lo tendría que convocar a Miguel Layún por el momento que vive lo mismo, Salvador Rey, es decir, creo que hay jugadores para intentar cosas diferentes y Martino 
está casado con los mismos. Jueguen bien, jueguen mal, van los mismos. Los becados. ¿Quiénes son los becados? Ya me trae Pues esta, esta Chaca, por ejemplo, Díganme. Chaca, Gallardo, Romo, creo Omar, que no han dado bien. Chaca. No, eh, el pinche periférico acá todo con baches tiene mejores laterales Héctor que Herrera, Héctor Herrera no han dado bien tampoco me sentía lo que te puede dar pero, no, pero, 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 no le podemos sí decir becado Héctor Herrera no, 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 pero está ahorita para ser titular Miguel Héctor Herrera está para ser titular la verdad no, pero por una cosa es que, que haya jugado mal uno, que no ande bien que no haya jugado mal o que de plano esté becado. Héctor Herrera ha sido lo mejor de, de, de la selección mexicana de fútbol. Yo te digo quién no está para la selección. El Chaca no está para la selección. Henry. Creo que Gallardo no está para la selección. Autopistas, Gallardo, pase sin pagar, sin pagar caseta. No mames. No mames. Pinche Gallardo, Henry Martin. Y además es Gallardo y 10 más. Chingue su madre el mundo, ¿no? Pero ¿Por qué? Henry Porque por mis huevos. Pero de los que han estado jugando. Pero, de los pero que es lo mismo, jugado. Pollo. A, ayer volteas pero, al banco y no tienes soluciones. Porque sí, sabes que Henry Martin no te, te va a resolver un bien. carajo. Bueno, dime Aquí quién sí ha estado bien. ¿Quién sí? Ochoa. ¿A quién le da la Aquí también hay mucho pinche becado. ¿Quién está becado aquí, Billy? Ochoa. Para mí, Ochoa, Jiménez, Chucky. Oigan, es de lo poco rescatable. Billy, ¿quién está becado aquí? Pues el viernes el Chucky y Jiménez. Cada vez que pregunta se mete el pollo, ¿por qué crees? Eso fue el único que le metió huevo. Es el principal becado, no mames. No sé qué chingados hacen aquí, de verdad. ¿El pollo está becado? ¿Sí? ¡Uta! ¡Uta! No, me tiene pavor ese muchacho, no mames. Voy pero por llevo, supuesto. Pero llevo, llevo 11 años de pago, llevo 11 años, Voy, pinche Billy Bond. Yo llevo tres cabo, programas y ya doy acá pinches exclusivas y no mames. Ay, ya, ya, ay, tampoco pinche. te agrandes, Billy. ¿Eh? Oye, ¿Eh? Billy, nunca no, te preguntaba. Ya, ya saquen este güey, ¿no? Oye, déjame ya. preguntarle, para ir conociendo, o sea, si Billy se va a ir colando al programa, déjame ir conociendo que, que la gente vaya, vaya reconociendo la clase de rufián que es. Eh, ¿Dónde vives, Billy? ¿Vives en Estados Unidos o vives en México? En United, United en States of America, cuando gana Estados Unidos ah, y en México, cuando me conviene, cuando gana México. Ahorita yo tengo la green card. O sea, <risa> Ahorita, pero, pero yo vivo en una botarga. Vives en una botarga. Sí, ahí tengo mi radio, ahí tengo mi teléfono, escucho mi posca. Co, co, co. Desde ahí transmito. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tu posca? Mi posca. Ah, tu posca. Sí. O sea, vives en, me, como el chavo del 8, ¿no? En vez de un barril, vives en una botarga. <risa> Eso, sí. Bueno, perfecto. Exactamente. ¿A quién le vas, Billy? ¿A qué equipo le vas? Al fútbol. Como el ruso. Yo le voy Tiene al fútbol. Tiene toda la pinta de americanista este güey. No, wey, me eh. chingues, por, no por, mames. Por, por la clase, ah, por sí. el abolengo. No, por, no por, estoy... Tiene toda, todo el perfil de americanista. Yo no te eh. estoy insultando. Yo, mira, yo les tengo un consejo. Como Pulisic. ¿Qué? ¿Eh? Refrese, refrejense, refrejense. Otra vez, otra vez, este... porque andas crudo, güey, otra vez. ¿Cómo se dice? Reflex, men in the mirror. Refléjense en esta botarga, refléjense en mí, cabrones. Así como le puso así la playerita Ochoa. Aquí está tu, tu men in the mirror, refléjate aquí. Qué manera de cerrarle el hocico a Memo, no mames. Hasta para eso, no mames, nos golean hasta en eso, cabrón. Pinche ya playerita, pinche playerita de... Refléjate aquí, papá, soy hermoso. No, no, no. Ya vete aquí, ya, 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 bueno, Billy, ¿Sabes qué hora es? Te cueme, güey. Es hora de que Te le cueme, llegues. Es hora de... Adiós. ¿Tú vas a ir? No, ¿Tú vas a ir? No, no, vas a ir tú. Adiós. ¿Tú vas a ir, Fer? Adiós. ¿Vas a Adiós. ir? No? Adiós. Córtalo, córtalo, producción. Ya, 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 sacan este güey, ya, bye. Adiós. Bueno, ya se fue. 
Ya, ya. Ya se fue. Ya. Bendito Dios, se fue una disculpa. Oye, fíjate, fíjate cómo nos va cambiando, nos va trastornando el cerebro. Ya se le damos la bienvenida, güey. O sea, ya, ¿qué pasó, Bill? Sí, ¿Cómo no, estás? No, no, o sea, no, no, no. en lugar de enojarnos. No, ya se empieza a hacer algo eh, normal. Eso es preocupante. Ya, ya, ya estamos, ya estamos, este. Como los directivos del fútbol mexicano que ya hasta lo vemos normal, o sea, que hasta lo malo lo vemos normal. Bueno, en fin, se fue Billy Balls, bendito Dios. Este, ya nada más antes de ir este, a ver el desastre que fuimos con las apuestas con, con, eh, con Luis Silva. Entonces, conclusión, creo que no es momento de, 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 de hacer cambios en la selección, ¿no? O, tú, o según tú, sí, o yo. Yo creo que se debe de, de, de poner una evaluación fundamental. A ver, México va a llegar a la Copa del Mundo. De eso no tenemos ninguna duda. O sea, eso no, no, no debería de preocupar. Pero, eh, a ver, el puesto de repechaje está ahí, ¿no? O sea, si, si México pierde con Canadá, eh, podríamos incluso caer al cuarto lugar y eso ya, ya sería preocupante. Yo le veo a este equipo de Martino, y a ver si tú coincides, porque también estuviste cerca, cositas del equipo del Chepo de la Torre, que empezó muy bien, empezó volando, empezó ganando, todos lo querían, y de pronto ha entrado en una dinámica en la que los resultados no se dan, no se dan por completo y que el estilo de juego está desvirtuado completamente. Yo, a mí me gustaría poner un nombre sobre la mesa para, para la posible sustitución, y es el de Nacho Ambrí. Ay, güey, ya que... tienes candidato. Ya hay todo, Andrés. Nacho, pero... Nacho Ambriz es mi candidato. Porque, a ver, muchos pero dicen no, ver. que el piojo, ¿para qué el piojo? Para que la primera derrota lo maten, para que el primer anuncio pero, lo pero jodan pollo. a otro extranjero para Madre. que tenga. Yo pensé pero, que pero ya sabes se había ido Billy Yo, yo, yo creo que el, el, el problema y el pedo con la selección mexicana es más de fondo que, que, que de forma y, y, no, y bueno, el, el problema claro, el problema dime a qué juega México dime cuál es el estilo definido de México dime no, dime a qué no juega. Hay. y no hay y, y de repente parecía que lo habías oh. encontrado hace muchos años con, con la Volpe que, que era la selección que mejor jugaba y se va la Volpe y traes otro técnico con otra idea y se va a Hugo y traes a otro y vamos evolucionando y, y no sabemos a qué juega la selección en cambio ayer Estados Unidos en el partido del viernes nos mostró que ya sabe a qué juega y que es un equipo que va, que te presiona alto, que, que adelanta a los centrales, que apuestan por la parte física, que hoy son mejores técnicamente, que te ahogan, te ahogan, te ahogan y después les podrá salir bien mal regular, ¿eh? porque no, no quiere decir tampoco que sean los mejores del mundo, pero por lo menos ya encontraron su estilo y nosotros seguimos cambiando cada proceso y, y, y no encontramos ni siquiera cuál es el estilo del fútbol mexicano y de la selección. Bueno... Eh... Después de escuchar, me, me sorprendiste, Pollo, ¿eh? Lástima que ya no tenemos tiempo, este, pero me sorprendiste. Ya solamente, no, no solo lo quieres correr, sino ya tienes a quien, a quien lo supla. Ya. Bien. Sí, ya. Bien, ya. este, Billy Balls 2, le vamos a poner a, al Pollo Ortiz. Bueno, un desastre en las apuestas, vamos a darle paso a Footbet. Footbet. Luis Silva. Luis Silva, necesitamos tu luz, necesitamos este, que nos reconfortes porque verdaderamente, por lo menos yo, mi parlay, este, fue un, un, una auténtica vergüenza. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Miguel? Fer, Pollo, qué gusto saludarlos. Pues la verdad es que estoy muy decepcionado de ustedes, muchachos. La verdad, no, no, pero se tiene que decir... Me, me había agradado algunos parlays, algunas recomendaciones que dieron la semana pasada. Y a ver, Miguel, tú dijiste... Gana Honduras y Panamá le pegó 3 por 2. Gana Francia. Y bueno, ya, ya vimos lo que pasó con Francia. Y después empata México, que me agrada, me agrada mucho ese pick. 
y bueno, pues ya, ya, ya vimos todo el podcast de, de qué se trató después. Fer dijo empate México y los dos anotan. También me gustaba, o sea, yo veía el marcador correcto de uno por uno. Así como normalmente el pollo, la neta, el pollo no es el pollo, es mi gallo, porque es muy bueno dando marcadores correctos. Y Raúl dijo México gana y Honduras gana. Bueno, pues los dos perdieron. ¿Qué cosa? México gana, dijo. Sí, fue el único. Sí, el único. gana. Oye, si quieres ya te puedes ir, güey, y no te despedimos. Si quieres ya te puedes retirar del podcast. No, ya, de una ya, vez. Ya, ya no podría soportar otro despido en mi vida. No, güey, no, no para siempre. No, no para siempre, güey. Es nada más en la edición de hoy, pollo. Nada más Ay, es por hoy. Aquí te queremos siempre, discúlpanos. Sí, cualquier cosa me liquida, ¿no? No, no, no. Aquí te queremos mucho, pollo. Este, perdóname, Luis. Seguíamos con, con, con las miserias de, de, de Pix. Ya, ya le estás echando a la culpa a Footbet, ¿eh? No, no, no. Nosotros. Ya le estás echando la culpa. No, la verdad es que Joshua nos, nos hizo buenas recomendaciones. Bueno, Footbet nos hizo buenas recomendaciones, Ajá. pero le jugamos al valiente. Como Martino dijimos, vamos a salir a atacar a Estados Unidos, nosotros podemos. No, nos vimos en el espejo que se ve México, Luis. Bueno, a mí lo que me preocupa pues, son las declaraciones del Tata, ¿no? Acabando el partido, que ve un partido muy parejo. Me parece, pues, sinceramente, que el técnico argentino se equivocó en modificar a destiempo. Y, pues bueno, la verdad es que México no pudo sacar de, no pudo salir de su mitad de campo en la segunda parte. Pero bueno, siempre que nos equivocamos, hay que verle el lado bueno, el lado positivo. Y quizá una buena recomendación para los que se están iniciando en las apuestas deportivas fue algo que les dijo Joshua. Y así como les entró por un oído, les salió por el otro. Les dijo, uh -huh. señores, vámonos tranquilos. Okay. Vámonos con derechas. No metan parlays. ¿Y qué dijo Miguel? No, yo soy bien Es que coach, Miguel es bien atascado. Miguel sí, claro. le, le encanta atascarse, Luis. Miguel dijo... Yo que estoy iniciando, me voy a hacer estúpidamente millonario con este parleycito doble. No sé cuánto le, ha, le, le haya metido este parley. Pero Miguel, ¿qué es la experiencia? ¿Por qué no nos vamos mejor con algún pronóstico? Pero que sea derecha, nada más un pick, nada de combinar. Mientras sí. retomamos confianza, volvemos a ganar, que caigan los verdes. Y bueno, después ya nos desquitamos en la siguiente semana. Luis. Soy todo tuyo, Rey. Soy todo tuyo. Dame, dame, dame un pick. Ay, dame un pick, por yo, favor. Yo los quiero escuchar primero, Miguel. Canadá contra México. Canadá paga más 195 a ganar, el empate más 220 y México más 145. Yo sabía, estaba convencido que antes de que disputaran estos dos partidos fuera de casa, pues sin duda que eran los encuentros más complicados de la eliminatoria los dos mejores rivales, Canadá y Estados Unidos y ahora enfrentarlos en su casa, yo veía unos cuatro puntos de, de México, ya llevamos cero pues nada más nos queda sumar de uno o de tres, sinceramente no creo que México vaya a volver a perder contra Canadá, pero bueno, los quiero escuchar de sus picks. Yo, yo me quito el corazón y para ganar dinero voy a Canadá a ganar, directo como valiente, Fer. Sí, gana, gana, gana Canadá. Gana Canadá en casa. Después de ver a México ante Estados Unidos y después de ver cómo Canadá lo bailó por momentos en el Estadio Azteca, ahora estando en casa, en un terreno más amigable y con la confianza, va a ganar Canadá. Nos vamos en cero en esta, en esta jornada eliminatoria. Sin duda lo que me preocupa, Miguel, es la, la defensa de, de México, ¿no? Tanto el Chaca, Gallardo... Ahora que pues tuvo que modificar poniendo a Johan y al Cata Domínguez que se pierden en la marca, se les mete a los tres Pulisic. 
pues no, no te gusta el ambos anotan quizá, sinceramente no creo que México se vaya a estos dos partidos sin meter un solo gol. Luis, estoy en calidad de entregado, así uh -huh. que tú vas a elegir mi pick. Perfecto. Es una gran responsabilidad. Los dos anotan. Nos vamos a ir con anotan. el ambos anotan. Ambos anotan. Listo. Menos, Ahí está menos 118. ¿Te gusta bueno, o no? Métele 10 dólares. Yo no sé. No sé, a mí me gusta la doble oportunidad de Canadá. Menos 188. Bueno, pues para parlearla con el guito. Está castigado, bueno, está. Es que el pollo Canadá también es. Eh, o sea, el, es que el, Canadá, el pollo Canadá también es medio atascado, Luis. Canadá empate no acción. Canadá empate no acción. Derecho. Está bueno, paga más 100. O sea, te van a dar el doble de tu inversión. Canadá bueno. empata no acción eh. derecha. Puta, parece Ajá. clase de química eh. esto, güey. No, no, no. no. Es, es muy sencillo, Miguel. Es como un mercado blindado. ¿Qué necesitas para cobrar tu apuesta? Tan sencillo como que Canadá gane el partido. En caso de empate, Ajá. es push. Esto quiere decir que te regresan tu monto de apuesta, te regresan tu lana. Y pues obviamente que si México gana, el pollo estaría perdiendo su pronóstico. Bueno, perfecto. Me, me, me parece bien. Está fácil. Luisito, somos todos tuyos. Este, gracias por las recomendaciones. Y nos vemos el día de mañana este, para, para repasar cómo le fue a la selección eh, mexicana y a Canadá y para ver cuánto cobró papá. O sea, sí, Johnny Laborel. Sí, señor. Nos vamos a ir con el, con el ambos anotan. Y si lo ganamos, pues escriba en Twitter en arroba Luis Silva GG. Y si perdemos, no me escriba. Yo me voy a meter en una cueva y me voy a presentar hasta el próximo lunes y tan tan. Footbet en Mother Soccer. Chico, toma lo tuyo. Bueno, me imagino que este toma lo tuyo va a ser muy sentido por parte de Ceballos y de Yo Ortiz. Arráncate, Fer. Hay que reconocer que Team USA tiene proceso. Hay que reconocer que Team USA le ha dado facilidades a los suyos para crecer. Hay que reconocer que Team USA le pasó por encima a México y que le ha ganado tres veces en los últimos seis meses. Más allá de que ellos estén pensando en su mundial en el 2026, hoy hoy están mejor que la selección mexicana. Por eso, Team USA, toma lo tuyo. Es el Tata, son los jugadores, son nuestros directivos, es el sistema de competencia, es nuestra triste exportación. En fin, en un año llega el Mundial y ahí estaremos, pero como se ven las cosas, solo iremos de forma express. Liga MX, directivos, Tata, jugadores... Toma lo tuyo. Bueno, hijos de su Mother Soccer, después de esta sacudida, que está lunes apenas, ¿no? Arrancamos todos cacheteados. Mañana, mañana, una emisión más de Mother Soccer desde Canadá. Este, les cuento que se me está congelando hasta el último pelo de mi cuerpo. Hace un frío de los mil demonios y mañana estaremos nueve horas transmitiendo en, en, en Telemundo al Interperi. Así que si no llego el miércoles, yo los quise mucho, hijos de su mother soccer. Fer, un abrazo tamalero para ti. Fuerte abrazo, Miguel. Saludos, Pollo. Pollo, otro abrazo, abrazo tamalero para ti. ¿Sí saben cómo es el abrazo de tamalo? No, no saben, ¿va? No. Les faltó calle. Luego se los no, explico. No. Adiós, no, hijos no, de su no. mother soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.